0: Podcast Brin. Podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan Brin, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya Yusuf Maulana akan memandu jalannya rangkaian podcast bertajuk Yuk Ngopi atau Yuk Ngobrol Politik dengan Peneliti. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang fenomena penjabat daerah. Sebagai narasumbernya sudah tidak asing lagi adalah Profesor Riset di Pusat Pusat Politik Brin Ibu Prof Dr RC7 yang sering saya panggil dengan Ibu Wiwi. Apa kabar Bu Wiwi?
1: Alhamdulillah baik. Apa kabar
0: Alhamdulillah. juga? Alhamdulillah baik Bu Wiwi. Bu Wiwi ini telah banyak menekuni kajian politik dan pemerintahan. Beliau sudah banyak menghasilkan jumlah kajian dan publikasi serta banyak malang melintang sebagai narasumber di berbagai media nasional. Nah, Bu Wiwi akhir-akhir ini kita banyak hmm. memperbincangkan tentang isu penjabat daerah. Iya. Yeah. Data yang saya pegang ini sepanjang tahun 2022 ada 7 penjabat gubernur, yeah. 76 penjabat bupati, dan 18 pejabat wali kota yang masa jabatannya akan habis dan akan digantikan oleh penjabat kepala daerah yeah. yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri Dagri ya. Yeah. Nah menurut Bibi bagaimana uh, fenomena tersebut apakah sudah sesuai dengan tatanan negara kita yang menganut demokrasi lokal dan yeah. desentralisasi?
1: Ya e, sebetulnya Setiap pilkada datang itu Ada istilahnya penjabat Ada istilah PLT gitu ya PJ dan sebagainya Tadi itu menjadi lumrah Karena apa? Karena durasi waktu Rentang waktu untuk menjabat itu Tidak terlalu lama Jadi sekitar 3 bulan Itu pun kalau diperpanjang e, Untuk katakan ada e, Putaran kedua gitu 3 bulan lagi jadi praktis singkat gitu. Lah kali ini kita itu tidak punya lagi pilkada di tahun 2022 demikian juga pilkada 2023 tidak ada jadi ditiadakan dua tahun berturut-turut itu sehingga semua mengelompok ke tahun 2024 lah ini masalah muncul akhirnya karena penjabat kepala daerah itu tidak cukup uh, hanya tiga-tiga bulan kemudian tapi bahkan dua tahun lebih lah ini yang dipertanyakan oleh E, tentunya tidak hanya daerah-daerah tapi juga publik akademis ya mem mempertanyakan itu sehingga ada satu kajian dari Institut Otonomi Daerah gitu ya. Tahun lalu untuk mengusulkan setelah kajiannya itu mengambil sampel beberapa daerah ternyata usulannya adalah mengapa tidak diperpanjang saja. Karena dengan ratusan penjabat itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh kantor kemendagri satu contoh. sehingga nanti akan diambil di mana lagi oh di kementerian lembaga lain lalu di mana lagi lah sehingga muncul polemik ada uh, personil Polri personil dari TNI dan sebagainya yang itu menambah uh, silang sengkarut ya uh, bagaimana penjabat yang seharusnya melakukan tentunya tugasnya tadi ini ini tarikan politiknya itu yang sangat kental yang itu menimbulkan satu kecurigaan Kewaswasan dari publik luas bahwa sebetulnya ini cara gitu seolah-olah pemerintah nasional kalau untuk <coughs> provinsi itu adalah domennya dari pemerintah nasional melalui Kemendagri, sementara untuk kabupaten kota itu domennya eh, provinsi untuk memilih. Lah, yang terjadi beberapa bulan yang lalu adalah sengketa karena apa? Pilihan-pilihan yang disampaikan oleh provinsi melalui DBRD tadi itu disampaikan kepada pusat. apa yang terjadi pilihannya tidak ada sama sekali seperti yang diusulkan oleh daerah sehingga mulailah muncul resistensi dari daerah untuk tidak mau menerima pilihan dari pemerintah pusat itulah ini yang eh, seharusnya tidak perlu terjadi kalau ada pemikiran yang sungguh sangat matang dan tidak ada tarikan-tarikan politik yang hanya mengesankan gitu ya ini nanti hanya mengikuti gitu ya instruksi-instruksi atau kepentingan sesaat dari uh, penguasa di nasional Nah ini masalahnya. Nah oleh karena itu sekarang ini mulai muncul yang seperti di DKI Jakarta itu ada usulan dari pemprov uh, melalui DPRD provinsi tapi mengakomodasi tidak hanya dari pemda tapi juga uh, ada sekda yang diusulkan ada dari istana. ada juga dari Kemendagri yang memang sudah malang melintang dan itu yang menjadi diskusi sangat menarik dengan begitu ada usulan atau desakan yang sangat imperatif dari publik luas itu agar transparansi tetap dikedepankan. Jadi eh, apa ya? fungsi representasi, fungsi transparansi dan A, uh, apa akuntabilitas tadi itu harus dikedepankan. Itu sebetulnya yang masih menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah nasional untuk meyakinkan bahwa dengan penjabat-penjabat tadi itu tidak akan menimbulkan silang sengkarut atau bahkan stagnasi ya untuk daerah-daerah lalu macet membangun karena lalu politiknya lebih dominan ketimbang tupoksi atau tugas pokok fungsi dari daerah itu untuk menjalankan atau kepala daerah penjabat tadi itu menjalankan tugasnya. itu mungkin,
0: iya ya, menarik bu tadi bagaimana ada tarikan-tarikan politik yang kuat dari pemerintah pusat, sementara kita ada amanat informasi, ya. yaitu otomi, otonomi daerah atau desentralisasi ya, ya. <kuh> itu apakah tidak mengurangi esensi dari desentralisasi atau otonomi daerah itu sendiri ya. dengan adanya tarikan-tarikan politik tersebut?
1: Iya, uh, ini ada dua hal ya yang harus kita ingat bahwa sebetulnya uh, esensi dari desentralisasi dan otonomi daerah itu ada empat. Empat, uh, yang harus menjadi achievement dari daerah itu Jadi uh, dengan, dengan esensi tadi itu ada kewajiban bahwa pemerintah daerah itu mewujudkan Satu tata kelola pemerintahan yang baik Satu pelayanan kualitas pelayanan publik yang juga betul-betul service deliverynya itu bagus kan gitu. Lalu juga tentang bagaimana meningkatkan daya saing ekonomi daerah Dan yang terakhir adalah tentu untuk kesejahteraan masyarakat itu yang sangat penting menurut saya. Dan itu lah satu sisi lain kepala kepala daerah ini dan wakil kepala daerah dipaketkan untuk dipilih langsung oleh rakyat, itu ya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi ujung ujungnya itu adalah kesejahteraan rakyat. Lah penjabat kalau nuansanya politik bagaimana dia bisa mengaplikasikan Tupoksi tadi itu yang esensinya mensejahterakan masyarakat. Jadi yang harus diemban adalah membenahi birokrasi di internal tadi itu, menjaga betul roda pembangunan daerah itu adalah birokrasi daerah. Lalu pada saat yang bersamaan, dia juga bisa mengimbangi dengan pola relasi, menciptakan pola relasi yang bagus dengan DPRD-nya. Demikian juga karena pilkadanya langsung bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat luas. lah ini yang harus memang dimiliki ya talenta yang seperti itu yang dimiliki oleh penjabat tadi itu karena dia akan memimpin cukup lama dan tapi tentu dalam perjalanannya itu bisa dievaluasi. jadi kalau ternyata meleset tidak seperti penjabat yang diharapkan itu akan ada dievaluasi dan tidak tertutup kemungkinan untuk diganti kan itu.
0: Ya. ya aja seperti itu ya, bagaimana ada epolas, evaluasi dan sebagainya tapi, aturan-aturan mengenai penyabat daerah sampai tahun 2024 ini terkesan masih lemah ya Mahkamah Konstitusi, hmm. ombudsman dan kelompok masyarakat sipil itu mendorong agar Kemendagri mengeluarkan semacam peraturan pemerintah dan sebagainya yeah. namun saat ini belum yeah. terlihat ada langkah menuju ke sana yeah. ini ada apa Buiwi? menurut Bu Iwi? kenapa yeah. Kemendagri ini terkesan ragu-ragu atau apa ya menunda adanya yeah. peraturan yang kuat itu untuk mengatur e,
1: memang sebetulnya secara makro kalau kita tarik secara makro bahwa gonjang ganjing silang sengkarut yang ada di institusi penegak hukum ini adalah refleksi konkret ya dari negara ini belum mampu menegakkan hukum lah demokrasi kita tanpa ditopang oleh penegakan hukum yang bagus akan carut marut lah berkaitan dengan penjabat tadi itu Memang ya e, penjabat nanti itu akan memiliki otoritas yang cukup, karena lama lagi ya. Nah, untuk isu-isu strategis, kebijakan-kebijakan strategis, penjabat kepala daerah tidak bisa memutuskan sendiri. Maka dia harus berkonsultasi e, dengan kemendagri. Mendagri dalam hal ini. Jadi kalau tidak ada endorsement dari mendagri maka tidak bisa mengambil satu kebijakan strategis termasuk ya nantinya adalah e, melakukan tour of duty. Jadi pergantian pejabat di e, internal pemda atau mungkin ada sanksi pemecatan dan sebagainya itu tidak cukup dengan surat edaran. Surat edaran itu yang kemarin disorot tajam oleh publik akademis oleh aktivis karena itu menyalahi. Jadi tidak bisa mengelola gitu ya birokrasi kita itu dengan ala kadarnya dengan surat edaran seperti itu tidak bisa. Jadi itu menyangkut nasib tentunya gitu seorang birokrat, seorang PNS atau ASN yang tidak bisa begitu saja dikelola dengan surat edaran. Lah ini yang terus diperbaiki ya. tapi tetap seharusnya ada PP di situ, tidak cukup dengan surat edaran dan harus ada keterikatan secara hukum ketika Penjabat kepala daerah tadi itu melaku, akan melakukan tour of duty atau pemecatan dan sebagainya. Lah ini yang jangan sampai hanya karena tarikan politik e, sesaat gitu ya. Kepentingan-kepentingan untuk kekuasaan semata lalu terjadi tour of duty besar-besaran. Kayak di DKI. Tidak tertutup akan terjadi seperti itu. Lah ini kalau akan terjadi seperti itu lalu prioritas utama bukan membangun. tapi adalah kerja-kerja politik praktis seperti itu dan itu yang akan menimbulkan gonjang-ganjing Yang eh, tentu ya, DKI punya satu contoh, DKI Jakarta ini jangan sampai diremehkan Karena punya satu sejarah politik yang mengawali di Bilgada 2017 itu adalah saling wasangka, saling curiga dan sebagainya itu Oleh karena itu memang penjabat kepala daerah untuk gubernur DKI Jakarta nanti betul-betul sosok yang mumpuni Itu satu contoh, ini karena apa? Karena Jakarta ini menjadi barometer dalam banyak hal, tidak hanya politik, tapi juga pendidikan, niaga gitu ya. Kesehatan dalam banyak hal <coughs> Jakarta itu menjadi <coughs> satu apa acuan gitu ya bagi daerah-daerah lain. Itu mungkin
0: <coughs> ya, menarik tadi poinnya bagaimana <coughs> harus ada regulasi yang kuat ya karena Iya. Jangan kalau 2 tahun itu tidak sebentar. Ya. Harus melakukan banyak kebijakan-kebijakan strategis oleh kepala daerah jadi power dari regulasinya harus lebih tinggi, lebih kuat betul nah, betul. salah satu yang isu hangat akhir-akhir ini adalah soal mutasi jabatan dan sampai pemecatan ASN yang diperbolehkan karena yeah. perlu adanya uh, apa kewenangan yang kuat dari penjabat ini iya yeah. nah, sementara ini aturannya ada, kenapa penjabat daerah tidak boleh melakukan mutasi dan pemecatan alasannya yeah. adalah untuk menjaga netralitas ASN Persis. Menurut WIWI, apakah dengan diperbolehkannya kepa penjabat kepala daerah untuk memutasi dan mengolah kepegawaian itu uh. bisa mempengaruhi netralitas ASN baik di pemilu 2024 yeah. sampai pilkada 2024?
1: Betul, kita memang punya sejarah yang sangat panjang dalam menegakkan uh, reformasi birokrasi uh, khususnya uh. ya berkaitan dengan netralitas ASN ya Jadi ASN ini adalah abdi negara, abdi masyarakat. Jadi bukan abdi penguasaan sih atau abdi partai politik. Itu keliru, gitu ya. Lah dalam konteks itu seharusnya ya reformasi birokrasi itu menjadi semacam apa ya mindset ya dari para inovator kepala-kepala kepala daerah, termasuk penjabat nanti itu. Apalagi penjabat ini juga ASN, gitu ya. nah dalam konteks itu memang kita harapkan bahwa bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi itu adalah memberikan pelayanan publik yang prima kan gitu ya lalu memberikan bagaimana semua mindset <coughs> culture set gitu ya kita itu juga berubah kan gitu daerah-daerah tidak boleh gitu ya di sekat-sekat sekat atau di kota-kota hanya karena Uh, praktek politik yang pilkada langsung itu satu contoh. Uh, ternyata uh, apa yang terjadi sel selama 2005 sampai 2020 menunjukkan bahwa birokrasi menjadi daerah itu biro -biro birokrasi di daerah itu menjadi partisanship. Lah ini yang uh, apa tidak terlalu mengembirakan dalam perjalanan uh, pembangunan demokrasi di daerah karena birokrasinya masih partisan tadi itu. Lah. Lalu muncul di undang-undang pilkada itu termasuk kita ya LIPI sangat concern ya waktu itu uh, dan para peneliti yang ada di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia waktu itu sangat concern dengan bagaimana agar gitu ya uh, daerah ini tidak lalu mengalami setback yang uh, serius hanya karena pilkada hanya karena uh, isu yang di mana birokrasi tidak netral secara politik dalam pilkada langsung. Lah ini antara lain yang uh, juga belum cukup menggembirakan ya. Uh, apa? per ini ya, perkembangannya belakangan ini yang kita melihat memang selalu ada kebulatan tekad, ada tarikan-tarikan tertentu bahkan menggunakan fasilitas birokrasi sebagai tim pemenangan dan sebagainya. Lah ini yang mungkin patut kita semua gitu ya peneliti termasuk intelektual gitu ya kita turun gunung semua untuk menyampaikan bahwa ada harus ada MOU lagi antara KASN ya Komite Aparatur Sipil Negara dengan Bawaslu ini sudah dilakukan sejak 2020 tapi tetap saja masih kalah gitu ya kalah gesit dengan tarikan tarikan politik yang membawa birokrasi kita itu sangat tidak apa sangat tidak netral tadi itu antara lain ya
0: iya terima kasih bu pada, pada dasarnya ASN ini harus profesional iya <tuh> karena masyarakat akan sangat dirugikan apabila ASN ya. ikut ke dalam lingkaran-lingkaran politik dan yang tidak netral itu ya iya nah ini perlu dikawal oleh masyarakat sipil dan sebagainya ya salah satunya uh, kita sebagai akademisi juga perlu iya untuk selalu menjaga nah mungkin terakhir bu ya, ya. Uh, Sosok atau syarat ideal seperti apa yang diharapkan dapat mengisi posisi penjabat daerah ini? Tadi Bu ya. sudah sedikit uh, ya. menyinggung soal DKI Jakarta ya. Kalau kita buka lingkup yang lebih luas dan nasional Betul. Apalagi ya. kita melihat di Aceh, di, di Papua yang punya otonomi khusus ya. Dan daerah otonomi lain itu ya. Seperti apa Bu sosok idealnya itu?
1: iya Idealnya memang penjabat yang akan memegang jabatan untuk waktu lama gitu ya adalah sosok yang tidak menimbulkan polemik atau resistensi. Begitu ditetapkan sudah menimbulkan resesi, resistensi itu jangan. Apalagi seperti DKI Jakarta. Saya sudah wanti-wanti itu. Bahwa kita senang kemarin Pak Presiden Jokowi mengatakan untuk Jakarta tidak buru-buru. harus menunggu apa yang akan dikatakan oleh publik terhadap tiga calon ini. Wah, itu kalau benar-benar di apa benar ya komitmen itu menurut saya bagus sekali. Ini saatnya masyarakat harus berbicara gitu ya bahwa harus ada bottom up juga. Jadi usulan yang sangat elitis yang dilakukan oleh DPR tadi itu kepada pemerintah nasional lalu akan diikuti, diimbangi dengan suara publik. Gitu ya melalui civil society-nya melalui kampusnya mulai me melalui juga e, apa institusi pen e, ini penelitian dan sebagainya. Jadi suara itu yang nanti akan mempertimbangkan sehingga muncul sosok yang netral dalam arti tidak gampang e, dapat tarikan-tarikan politik yang hanya menguntungkan gitu kan penguasa. Tidak boleh karena memang program pembangunan ini untuk rakyat Bukan untuk elit kan gitu, lah ini yang harus dijaga betul. Jadi kalau sudah penjabat kepala daerah tidak menimbulkan kepercayaan, ini akan susah menurut saya. Oleh karena itu memang sudah suasananya adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Karena itu penjabat gitu ya kepala daerah harus memahami betul. bahwa dia akan bekerja untuk rakyat daerah, gitu ya, bukan untuk memuaskan penguasa yang ada di Jakarta, bukan, gitu ya. Jadi bekerja untuk memuaskan pembangunan daerah, mensejahterakan masyarakat daerah, harus itu yang menjadi polanya, sehingga tipe ideal tadi itu yang memang tipe pekerja, dia bekerja, eksekutor, gitu ya, karena bidangnya adalah eksekutif, dia melakukan tugas-tugas eksekusi. Jadi bukan bla bla bla, bukan ya kalau itu ada di DPR dia, ya, bukan di uh, eksekutif gitu. Karena eksekutif uh, maka kelebihan dari penjabat tadi itu mampu mengeksekusi dengan mempertimbangkan baik itu peraturan dari atas, bagaimana mengimbangi dengan DPRD-nya, bagaimana bersinergi dengan masyarakatnya, sehingga antara uh, pemda dan masyarakat lokal itu saling empowering. Ya ini yang kita harapkan. lagi-lagi ah, tentang birokrasi karena birokrasi itu sulit untuk melakukan change from within gitu ya perubahan dari dalam dirinya maka memang sangat diperlukan peran dari civil society itu untuk mengkritisi mengingatkan dan sebagainya put pressure terhadap pemda terhadap uh, birokrasi tadi supaya mereka selalu ingat bahwa dia bekerja dalam koridor Untuk NKRI, untuk daerah, untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi, insya Allah kalau memang ada acuan dan himbauan dari Pak Presiden kita, gitu ya, bahwa dalam menentukan gitu ya calon-calon yang dimintakan oleh provinsi melalui Dprd-nya itu nantinya adalah mempertimbangkan juga suara masyarakat. Insya Allah tidak akan ada resistensi itu mungkin.
0: Ya, menarik Buwi tadi poin-poinnya mengenai komitmen ya. dari pemerintah pusat terkait dengan penunjukan kepala daerah. Ini saya kira bukan hanya di Jakarta ya. dilakukan test on the water ini ya. ya. Bagaimana DPRD menyampaikan ke publik calon-calonnya. Nanti uh, pemerintah pusat harus, harus mendengar suara-suara publik seperti apa. Apa ya. yang mereka inginkan. Ya. Tidak hanya di Jakarta menurut saya. Ya. Di seluruh Indonesia pun harus dilakukan seperti itu. Ya. Jangan kita mengulang kesalahan-kesalahan waktu... apa penunjukan penyebab pertama waktu betul. bulan Juni Juli yang lalu itu
1: betul. Yeah. mungkin
0: kita tunggu Oktober ini apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap penunjukan para uh, daerah ini apakah komitmen, komitmen? dan ya, konsistensinya konsistensinya
1: betul. itu betul-betul diwujudkan gitu kan supaya rakyat itu harus apa diberikan kepercayaan jadi kalau ada publik distrust yang terlalu dominan Indonesia tidak bisa membangun jadi harus ada distress ya oleh ada trust, trust publik ya publik trust tadi itu yang cukup tinggi oleh masyarakat untuk mendorong pembangunan kita agar betul-betul akseleratif kan itu
0: ya menarik bu poinnya ini karena keterbatasan waktu ya bu ya sebenarnya ya. saya masih penasaran banyak poin-poin yang ingin kita tanyakan <laughs> tapi kita tunggulah aksi-aksi ke depan dalam waktu dekat ini apakah dengan kuat komitmen yang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk tidak mengeliminasi hak hak yeah. publiknya sebagai uh, masyarakat sipil yeah. ya terhadap peluncuran penyebab daerah ini. Nah uh, mungkin demikian diskusi yeah. kita kali ini di episode yuk ngopi atau yuk ngobrol politik dengan peneliti. Terima kasih atas perhatiannya. Uh, sampai bertemu sampai pada episode berikutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Podcast Brain, Podcast Riset dan Inovasi. Eksplorasi Sains Tanpa Batas.